0: So, herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ähm, ich sitze heute hier mit ganz herzlichem Dank in den Räumen äh, von Mehr als Lernen e.V. Die liebe Marie Gründel, die war hier auch schon zu Gast und die hat äh, gesagt, natürlich kannst du hier reingehen wenn er mit dem Vorstand des Landesschülerinnenausschusses hier zusammensitzt. Und so ist es. Mir gegenüber sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Schülerinnenschaft. Ähm, Julina Leuchner, Aimo Görner, der Vorsitzende des Landesschülerinnenausschusses und Ortschun-Ilter. Hallo.
1: <lacht> Guten Tag. Hallo. Moin. <lacht> ich
0: grüße euch. Schön, dass ihr alle drei da seid. Ich freue mich sehr. Ich habe nämlich ein paar Fragen zum Landesschülerinnen und, und Schülerausschuss. Und ähm, freue mich, dass wir heute hier an einem Samstag zusammensitzen. Wie geht's denn euch? Sehr gut. Ja, heute ist Bildungsprotest, da sind wir natürlich ganz aktiv äh, mit der Stimmung dabei. Ja, wir waren gerade da gewesen, waren beeindruckend viele Leute. Das hat mich äh, sehr gefreut. Also die Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Auf das ist, was helfen möge. Ähm, ganz kurz zum Einstieg. Ähm, meine Frage an euch drei jeweils Und aus welchem Bezirk kommt ihr jeweils? Also ihr kommt aus dem Bezirk Schülerausschüssen ähm, und äh, in welcher Schulform bewegt ihr euch jeweils?
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich komme erstens aus Reinickendorf, ähm, gehe auf ein Gymnasium, das Gabriele vom bülow gymnasium in die 10. Klasse. Und ja, das war's. Das war der Ortschul. Richtig, ja, ich bin Ortschul.
1: Danke. Okay. Ich bin Julina, ich gehe auf eine Gemeinschaftsschule seit elf Jahren, auf die gleiche Schule und ich komme aus äh, Treptow-Köpenick, genau.
3: Genau, und der dritte Munde, Aimo, ähm, ich gehe auch auf eine Gemeinschaftsschule, aber in dem Fall in Schleudmuck-Wimmersdorf und in dem Fall auch auf die einzige Gemeinschaftsschule im Bezirk. Es gibt nur eine? Es gibt bei uns nur eine, ja.
0: Okay, ähm, ganz kurz für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die es nicht wissen, wie kommt man eigentlich als Schülerin oder Schüler in die Landesebene?
2: Aus Zufall bei mir. Also,
0: <lacht> also wie, wie, wie wurde man da hingewählt? ist mir ganz kurz in der Prozess?
2: Also, es fängt ja erstmal an, entweder wird man Klassensprecher oder Schülersprecher oder Schülersprecherin. Ähm, und dann geht man in die GSV. Dann gibt es ja die allererste Sitzung, das ist die konstituierende Sitzung. Und dort wird man dann Vertreter in den Bezirksschülerausschuss. Dann gibt es dort wieder eine konstituierende Sitzung, wo man alles nochmal neu wählt. Und dann wird man zwei Vertreterinnen oder Vertreter. In den Landesschülerausschuss, das sind dann insgesamt 24 Mitglieder aus den jeweilig, jeweils zwölf Bezirken und ja, dann kommt man auf die Landesebene und dann gibt es den Vorstand, dann gibt es den Bund, die Bundesschülerkonferenz, die ist aber nicht gesetzlich
3: legitimiert, das ist eher beim Bezirksschülerausschuss und Landesschülerausschuss der Fall. Genau und äh, im Idealen schafft man es direkt von Wahl zu Wahl, meistens ist es so, dass man ein paar Runden erstmal auf der jeweiligen Ebene
0: dreht, bevor man sich dann weiter hoch wagt. Aber der, der ihr fangt quasi auf der Landesebene ja eigentlich erst mit der Oberstufe an, richtig? Oder wie ist das? Also weil, weil ich überleg gerade, ich überlege immer, wie, wie das eigentlich ist mit den Grundschülerinnen und Grundschülern. Sind die repräsentiert auf der Bezirks- und Landesebene?
3: Auf, auf der Bezirksebene ja, also zumindest bei mir im Bezirk ist es so, da, da habe ich jetzt das letzte Jahr den Vorsitz äh, übernommen und ähm, eben genau diesen Faktor, weil sie eben ja nicht gesetzlich reingewählt sind und gesetzlich vorgesehen sind, eben dann einfach als Gäste mit dazugenommen in den Bezirksschulausschuss und bei allen Abstimmungen, die jetzt nicht gesetzlich relevant waren oder gesetzlich Noten irgendwie definiert waren, habe ich die mit abstimmen lassen, wenn das da um, äh, um so eher inhaltliche Dinge ging und, ähm, und die da einfach mitzunehmen, auch inhaltlich ähm, und einfach auch die Themen dann mit auf die Landesebene zu nehmen. Das ist dann genau die Aufgabe der Vertreter, die eben dann die neben nächste Ebene praktisch vertreten, darauf zu achten, dass wirklich dann alle gehört werden. Ähm, aber auf der Landesebene selber sind sie dann
0: nicht mehr die Grundschülerinnen und, Nein. und die Grundschüler?
3: Nein, das das geht nicht, weil sie hm. stimmberechtigt sein müssten im Bezirk, um ins Land gewählt hm. zu werden. Und das sind sie nicht. Sie sind tatsächlich nur beratend. Okay. Was sind das für Themen, die euch aus den
0: Grundschulen gespiegelt werden?
1: Gewalt? Also, ja, Gewalt. Das Schulessen ist sehr häufig und auch die Hygienezustände, äh, zum Beispiel auf den Toiletten. Also ich glaube, das sind so die Themen, die auch viel besprochen werden in Grundschulen, ja.
3: Vor allem so, so, ja, so substanzielle Dinge, die äh, einfach den Alltag so betreffen. Gar nicht so inhaltlich, wenn es jetzt darum geht, dieses und dieses Thema ist uns wichtig. Äh, da kommt man dann, da muss man dann ein bisschen äh, dann nochmal, wenn man nachfragt und so, wie findet ihr denn den Unterricht, was könnte man da noch machen, bekommt man das auch? Also die Hauptthemen sind immer so, so sehr existenzielle, so sehr physische Dinge eigentlich.
0: Wie schafft man das neben der Schule? Also diese ganze Pensum? Also ich bin ja auch nicht nur Elternteil, sondern habe ja auch noch ein ziviles Leben sozusagen. neben. Aber wie, wie macht ihr das als Schülerinnen und Schüler? Wie, wie schafft ihr das? Das ist ja eine erhebliche Pension.
2: Man mhm. sollte schon die Zeit haben an erster Stelle. Also bei mir ist es jetzt so, ich bin ja auch im Vorstand gemeinsam mit Eimer und Julina ist jetzt heute als Vertreterin dort. Man sollte auf jeden Fall die Zeit haben. Man sollte auch erreichbar sein. Ähm, ich muss sagen, ich habe halt eben die Zeit, ich habe nicht viel, das Einzige, was ich jetzt noch tue, außer jetzt natürlich mit Freunden rauszugehen, ist halt einfach nur ganz kurz ins Gym zu gehen und dann halt eben im Landesschülerausschuss ähm, meinen Beitrag zu leisten. Also die Zeit habe ich, man sollte die Zeit haben und wenn es um die Schule geht, manchmal ist es natürlich stressig, wenn man am Sonntag dann noch ein paar Sachen machen muss, einen Antrag fertig schreiben muss und am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreibt. Ähm, dann geht es aber bei mir so eigentlich recht schnell. Ich habe ja auch nicht, das ist von mir, von meiner Seite ist sehr organisatorisch, das sind so in den meisten Fällen meine Aufgaben und das findet man wenn man die Zeit hat, wenn man die Zeit auch gut einplant, auch gut oder lange schläft,
3: dann schafft man es auch
0: okay.
3: gut und lange schläft, das ist ja erstaunlich es muss ja auch ein guter Schlaf sein das ist ja auch wichtig Ken, Kenne kenn ich gar nicht, machst du
0: jetzt?
1: Ja, also ich glaube, man muss halt auch einfach, wenn man das machen möchte, teilweise so ein paar Sachen, also bei mir war das so, dass ich ein paar Sachen zurückstecken musste einfach, dass ich halt das so ein bisschen zu meinem Hobby gemacht habe sozusagen, dass ich halt zum Beispiel mich weniger manchmal mit Freunden getroffen habe oder halt irgendwie ein anderes Hobby dafür sozusagen nicht mehr wirklich weitergeführt habe und dann halt das so wirklich zu meiner Freizeit auch gemacht habe, mich dafür einzusetzen, weil es mir halt als Schülerinnen und Schüler wichtig war, dass halt unsere Stimme gehört wird und habe mich halt so auch so ein bisschen hochgearbeitet. Also ich war jahrelang halt bei mir nur an der Schule, dann irgendwann im Bezirk, bin ich jetzt seit drei Jahren. Und jetzt auch im LSA zu sein und das Schülerausschuss ist halt auch nochmal was ganz anderes, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, man kann wirklich für die ganze Schülerschaft Berlins sprechen, ja. Das
0: muss ja auch Spaß haben, vor allem.
3: Ja. Genau, genau. Und das ist so dadurch, dass man sich hocharbeitet, ist es ja immer mehr. Desto mehr mein Ämter man natürlich hat, desto mehr Arbeit ist es dann. Vor allem, wenn man dann halt auch dann noch Ämter innerhalb der Gremien, wie ein stellvertretender Vorsitz oder einen Vorsitz übernimmt, äh, dann gehört es wirklich dazu, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Und äh, da kann ich jedem Schülervertreter an der Stelle auch nochmal groß für das Engagement danken. Es ist absolute Aufopferung, die da einfach von der Privatzeit investiert wird ins Ehrenamt. Wie gesagt, Julien hat es richtig gesagt, das ist für uns alle auch meistens noch ein Hobby. Es macht uns Spaß zu diskutieren oder weil wir es mögen Anträgen zu schreiben oder eben, <lacht> äh, aber es ist teilweise ja auch die Motivation ja. dahinter, sich politisch zu beteiligen äh, und da eben den Mitschülern eine Stimme zu geben und wenn desto so höher es geht, wenn man dann nebenbei auch noch vielleicht Bundesarbeit macht, dann ist das sehr, sehr viel und dann gehört es wirklich dazu, das teilweise an erste Stelle zu stellen, neben dann Schule, Schule ist dann immer noch
0: so, aber dann, ja, Schlaf, sechs Stunden auch am Wochenende. Das, mein Lachen war jetzt gar nicht respektierlich, gar nicht also im Grunde als Ältervertreter kann ich das ja auch, man investiert wahnsinnig viel Zeit. Und schreibt irgendwie Anträge, also insofern bin ich da tatsächlich ja bei euch. Ja. Ähm, das wäre jetzt nur, also wenn ich jetzt so überlege, wie das bei mir gewesen ist, als ich Schüler damals war, da hätte mich das jetzt nicht gereizt, Anträge zu schreiben. <lacht> <lacht>
3: Ja, es ist es ist, ich glaube für mich war es auf jeden Fall immer, ähm, dass ich es früh schon gemacht habe zu diskutieren, früh schon gemacht habe äh, mit immer neuen Menschen zu arbeiten. Das ist ja das der große Vorteil vor allem wenn man ja dann vertretene Ämter übernimmt also so, wo man dann auch das Gremium repräsentiert nimmt man ja bei sehr sehr vielen Terminen teil und dann lernt man immer neue Menschen kennen ist immer mit neuen Themen befasst und wenn man einem das liegt so ein bisschen und einem noch Spaß macht dann ja, und dann Anträge schreiben, da geht's dann darum, dann auch die eigenen Inhalte rüberzubringen. Also jeder hat da, glaube ich, so seine eigene Motivation. könnt ihr ihr mal berichten, was...
1: Also ich habe damals in der GSV angefangen, ich glaube, da war ich zweite Klasse als Klassensprecherin. Und irgendwie in der vierten Klasse hatte ich so einen ersten Erfolg, dass so ein Thema von mir groß thematisiert wurde und die Schulleitung darauf eingegangen ist. Und ich habe mich riesig gefreut, ich habe mich total verstanden gefühlt und hatte auch das Gefühl, so die Schülerschaft zu repräsentieren. Und irgendwie kam das dann, dass ich halt seit der siebten Klasse auch mich in den Bezirk wählen lassen habe, jetzt im Landesschülerausschuss bin, einfach mit dem Hintergedanken, ich setze mich für meine Meinung ein, aber halt auch die für andere, dass ich halt so ein Allgemeinbild schaffen kann und dass es halt allgemein, dass man halt besser sozusagen mit den ganzen Sachen umgehen kann und halt, ich sagen genau das alles vertritt. Und das war für mich immer so ein großes Ziel, dass für, alles sozusagen für alle Menschen gerecht ist. Und das macht mir halt sehr viel Spaß und das habe ich auch das Gefühl, dass man das in dem Gremium so ein bisschen besser weitergeben kann. Ja. Weißt
0: du noch, was das für ein Thema war damals? Von dem ähm, du gerade sprachst?
1: Also ich weiß, glaube ich, es ging um AGs damals in der Grundschule, weil wir hatten halt in der Grundschule so AGs und ähm, sobald ich in die siebte Klasse kam, gab es die halt nicht mehr und in der sechsten, glaube ich, damals auch nicht mehr. Und ich wollte halt, dass diese AGs neben der Schule weitergeführt werden, dass wir halt, dass halt nicht irgendwie Freizeitaktivitäten wie Theater spielen oder so halt in der Schule gegen Unterricht ersetzt werden und wir halt gar nicht mehr auf einer Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule sozusagen die Chance dazu hatten. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass es dann auf einmal auch so AGs für ältere SchülerInnen gab an meiner Schule und es war so ein großer Erfolg, ja.
2: Also meine Motivation war immer oder ist auch immer noch, ähm dass ich irgendwas erreicht habe, dass irgendwas umgesetzt wird, wo ich sage, ja, ich habe da was gemacht. Sei es jetzt ein Positionspapier, ein ganz einfaches, oder sei es eine Veranstaltung an meiner Schule. Ich kann mich erinnern, in der dritten Klasse war ich Klassensprecher, erster Klassensprecher der Klasse. Da hat man sich natürlich immer sehr, war man sehr motiviert, hat aber nicht viele Aufgaben gehabt als Grundschüler oder Grundschülerin. Und ja, erst später fing es dann an, in der achten Klasse habe ich mich dann als Klassensprecher aufstellen lassen, aber ich wollte immer Schülersprecher werden. Und ja, dann kam es nicht dazu, dann war ich aber im Bezirks-Schülerausschuss. ich habe mich auch nie aufstellen lassen, erst jetzt und ja, dann war ich im Bezirk-Schülerausschuss, dann fing es da an, ich wurde Vorsitzender und ich muss sagen, ich wusste nicht viel, was ich machen soll, also ich war da ganz zufällig, saß dann da und habe mich dann da hineingefunden, musste gucken, ja, was habe ich denn für Aufgaben und auf einmal hat es mich interessiert. Ich war schon sehr politisch auch sehr früh. Ich muss sagen, mit sechs habe ich schon angefangen, die Heute Show zu sehen. Habe sie nicht verstanden, aber ich habe sie mir angeschaut. Also das war natürlich. Ähm, ich mochte es immer dann, dass man über Leute lacht und dem halt diese auch ein bisschen, dass man da auch eine gewisse Satire da ist. Ähm, ich habe sie nicht verstanden, habe aber trotzdem gelacht. Ähm, und ja, dann fing es dann an, man hat alles aufgesagt und hat sich dann auch ein bisschen interessiert für Politik. Dann fing es ein bisschen in der Oberschule an, so ab der achten Klasse. Und ja, da hatte ich die Möglichkeit, Politik zu machen im Bezirk, habe die Chance genutzt, jetzt auch auf Landesebene. Und mir mich macht, mich macht es halt einfach Spaß, irgendwas umzusetzen, gemeinsam zu diskutieren, sich manchmal auch politisch zu streiten. Das ist natürlich immer der Reiz, um sich dort halt einfach zu engagieren
0: wir waren es gerade dabei, das ist ein erheblicher Zeitaufwand, den ihr irgendwie da rein investiert in diese Ehrenämter. Ich sehe zum Beispiel auch immer mal wieder, wenn ich mir die, die, die Livestreams vom Ausschuss im Abgeordnetenhaus angucke, dann sitzt er da irgendwie äh, entweder hinten oder irgendwo mit am Tisch und diskutiert. Um, unabhängig von dieser Zeitfrage, da hängt natürlich auch die Notwendigkeit von Infrastruktur dran. Um, bekommt ihr da irgendwie Unterstützung von der Bildungsverwaltung? Und würdet ihr euch noch weitere
3: Unterstützung wünschen, gegebenenfalls? Also wir haben unseren Etat der von 10.000 Euro. Ähm, dafür, dass wir kein Flächenland sind, also keine Fahrtkosten oder sowas mhm. haben, also reine Geschäftskosten davon gedeckt werden, wie mal eine Klausurtagung oder mal, wenn wir mit anderen Ländern uns austauschen, dafür dann die Fahrtkosten. Ist das erstmal so, dass wir sagen, wir können so das Notwendige finanzieren. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass es alles vor allem sehr temporär, also zum Beispiel ein Laptop oder ähm, so stetige Geschäftsausstattung wie mein Drucker zu Hause, wen man einfach braucht oder ein vernünftiges Internet oder so, das, das wird nicht gestellt, nein. Und ähm, da muss man dann meistens, kann man da ein bisschen flexibler sein, man kann dann meist über, über äußere Projektträger meistens auch manchmal Geräte organisieren oder dann irgendwie was zur Verfügung stellen. Man muss aber dazu sagen, eine Mindestausstattung an Geräten beziehungsweise ähm, so ist schon notwendig, um sich gut beteiligen zu können. Es geht auch komplett analog und äh, man braucht aber auch mindestens ein E-Mail-Programm und sowas, das ist schon mindestens notwendig. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für einige Vertreter entspannter wäre, und vor allem auch die Beteiligung, glaube ich, nochmal höher wäre, wenn gewisse Sachen gestellt werden könnten. In anderen Ländern ist es so, dass Geschäftsgeräte gestellt werden. Also unter anderem in Baden-Württemberg haben zwei von vier aus dem Vorstand ein Diensthandy und ähm, in Brandenburg ist so, das heißt halt zwei Dienstlaptops haben unter anderem. Also es, da wird dann damit sichergestellt, du kannst dich beteiligen, du kannst an den Dingen teilnehmen, unabhängig von deiner sozialökonomischen Herkunft bzw. dem Hintergrund.
0: Okay, na ich habe jetzt tatsächlich nur gerade, also ich, ich ziehe mal so ein bisschen den Vergleich zu, zu, zur Elternvertretung, weil der einigermaßen naheliegend auch ist. Ähm, aber jetzt wieder der, der Vergleich, ich sag mal bei Eltern ist es oft so, die haben meistens eine Berufsausbildung oder ein Studium und haben halt auch äh, jahrelang mindestens Erfahrungen mit der Erledigung von äh, Papierkrempel. Ähm, und das ist ja in den Vertretungsgremien schon wirklich viel, viel in mal Geschäftsstellenarbeit, was zu tun ist. Wo ich mir dann auch manchmal denke, so ach, so, so eine Geschäftsstelle wäre eigentlich ganz nett, die es irgendwo gäbe. Also beim landschulberat gibt's die? Wir, wir haben sie auch. Aber wäre das, ihr habt die auch. Wir haben
3: sie auch, wir haben sie auch. Man muss natürlich dazu sagen, ähm wenn viel der Vertretungsarbeit von uns übernommen wird und wir sowieso jede E-Mail erstmal prüfen müssen selbst, mhm. dann bringt das wenig, das über die Geschäftsstelle zu machen. Ja. Weil die E-Mails müssen sowieso von uns bewertet werden, was wir damit machen können oder mhm. äh, darauf dann aufbauend machen. Ähm, gewisse Dinge könnte man bestimmt outsourcen. Das mhm. hängt auch so ein bisschen vom Vorsitz dann ab und vom Vorstand. Ähm, nimmt einen natürlich dann aber auch
0: Flexibilität. Okay. Ähm, lass uns mal so ein bisschen vom Formalen aufs Inhaltliche kommen. Wie, wie findet ihr zu euren Positionen? Also ihr positioniert euch als äh, LSA immer wieder zu Tagespolitik oder auch teilweise Sachen, die nicht irgendwie unbedingt tagespolitisch motiviert sind. Ähm, wie, wie passiert das? Wie entsteht so ein Papier? Das ist
2: unterschiedlich. Ähm, einmal haben wir Klausurtagungen beispielsweise, wo wir Inhalte ausarbeiten, Positionen. Ähm, wir als Vorstand organisieren auch in den meisten Fällen, welche Themen wir ansprechen wollen und halt eben dann arbeiten wir gemeinsam mit den Mitgliedern, dann ein Positionspapier und dann wird es in der nächsten Sitzung auch zur Debatte und zur Diskussion und zur Abstimmung gebracht. Ähm, ansonsten geht es auch so, ich kann mich erinnern, da war das Thema Gewalt an Schulen, das war ein Thema, wo die Mitglieder selbstständig gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema, das wollen wir ansprechen, das war auch kurz vor der, oder nach der Silvesternacht ähm, und da hatten wir es wirklich in jeder Sitzung, in der wir es noch nicht thematisiert haben, unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes angesprochen. Und dann kamen wir dazu, haben gesagt, wir sehen, dass es im Plenum ähm, Redebedarf gibt, dass wir dieses Thema auch ansprechen wollen. Und dann kam es dazu, dass wir gemeinsam mit den Mitgliedern in der Sitzung dann ähm, ein Positionspapier fertiggestellt haben, es abgestimmt haben, auch darüber diskutiert haben, was für Lösungsvorschläge sinnvoll sind, was nicht. Und ja, dann kam es dann dass Positionspapier oder so werden Positionspapiere in den meisten Fällen ausarbeitet. Ansonsten kann es auch natürlich durch eine Person selbst äh, dazu kommen, dass die, wenn sie halt eben ein Thema sehr wichtig findet, dass sie dann klar sagt, gut, dann schreibe ich hierzu eine Position und stelle es als Antrag und dann werden Änderungen vorgenommen von jeweiligen Mitgliedern im Landesschülerausschuss und dann kommt es dazu, dass halt ein Positionspapier auch beschlossen wird. Wie oft
0: trefft ihr euch als LSA?
1: Eigentlich einmal im Monat.
0: Das also ist das Plenum. Das, das ist Plenum, genau. ja,
1: das Plenum, genau.
0: Wie viele seid ihr im Plenum? Dann 24 auch, ne? Die, Maxi die, Maximal die maximale Anzahl.
2: Anzahl, durchschnittlich 20, also so um den Dreh ein bisschen weniger fähig, 18 in den meisten Fällen, so 16, 18 Personen, die dann bei den Sitzungen da sind. Also wir sind eigentlich immer beschlussfähig, also waren auch immer beschlussfähig.
3: Ja, an diesem Jahr zum Glück ja, das bestätigt einen dann auch immer als als Vorstand, dass man die, dass man die Sitzung zumindest so spannend organisiert hat, dass die Leute teil, teilweise kommen. Nein, also das ist ein teilweise ein Problem, ähm, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, vor allem in Klausurenphasen oder in Abiturphasen, dass da weniger sind, das ist völlig verständlich. Und nach der Sommerferien sind Leute ausgeschieden, da ist auch klar, dass ähm, wieder weniger sind. Ähm, aber im Groben sind wir eigentlich mal beschlussfähig. Das heißt also mindestens acht Personen, ein Drittel, und meistens ist so mindestens die Hälfte anwesend. Zwölf. Das ist, haben wir noch nie unterschritten in diesem Jahr.
0: Okay. Wo trefft ihr euch? Also wo und um. Also, also der, der Landeselternausschuss der trifft sich immer Freitagabend. Ähm, wie ist das bei euch? Wie sind eure Tagungs- also wir Uhrzeit? treffen
1: uns eigentlich immer Dienstags, ich glaube 17 Uhr oder 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. Genau, und eigentlich immer hier, also in dem Raum da drüben, aber.
0: Ach, auch hier war mehr als Lernen. Ach, nochmal Props am mehr als Lernen.
3: <lacht> nochmal Props am mehr als Lernen, genau, genau. Jetzt jetzt zuletzt, letzte Sitzung waren wir in der Landeszentrale für politische Bildung. Jetzt hatten wir die nächste Sitzung, wurden wir von dem Schulleiter eingeladen, ob wir nicht mal zu ihm in die Schule kommen können. Also da kann man noch mal ein bisschen auf so ein bisschen rauskommen, weil manchmal noch ein paar Sachen sehen, auch von der jeweiligen Stelle, wo wir sind, noch mal ein bisschen was auch Input bekommen. Aber häufig tatsächlich jetzt in letzter Zeit über mehr als lernen. Ich kann mich auch
2: erinnern, die vergangene Sitzung fand noch mal in der Senatsverwaltung statt und ganz ganz früh haben wir auch im Roten Rathaus getagt. Wäre natürlich schön, wenn das auch wieder möglich wäre. Da müssen wir halt einfach gucken, dass wir die Möglichkeit schaffen und es auch organisatorisch gemeinsam dann mit der Senatskanzlei auf die Beine stellen. Genau, geben Sie uns einen
0: Raum, Herr Wegner, bitte. Ja, <lacht> bitte, Herr Wegner. <lacht> ähm, was sind denn eure aktuellen Themen? Also was brennt euch gerade besonders unter den Nägeln als LSA? Einiges. Es ist einiges?
3: Es ist, es ist einiges. Ja, dann,
0: dann drittelt doch mal.
3: <lacht> dann sagt doch für euch das
2: Wichtigste. Es gibt viele Themen, ähm, für mich war jetzt das Wichtigste die Vergleichsarbeiten, die ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind. Und dann war noch das Thema MSA-Abschaffung. Und schon wurde ja auch jetzt beschlossen im Abgeordnetenhaus. Das sind so sehr, sehr wichtige Themen. An Gymnasien. An Gymnasien, An Gymnasien natürlich, tut mir leid. An Gymnasien, ähm, das wurde jetzt da auch beschlossen. Ähm, ansonsten, ja, das sind so meine Schwerpunkte zurzeit. Ansonsten gab es auch andere oder gibt's andere Positionen, aber ich glaube, die anderen können dazu ganz, ganz was ganz sagen.
0: Ganz kurz noch zwei Nachfragen. Ja. Ähm. Den Ab die Abschaffung der MSA-Prüfung im Gymnasium, wart ihr dafür oder wart ihr dagegen?
2: Wir hatten da eine Position, dass wir dafür waren, also das ist eine alte Position, aber die ist noch weiterhin in Kraft, ähm, dass wir als dann Schülerausschuss ähm, fordern, dass die normalen Prüfungen, die schriftlichen Prüfungen abgeschafft werden und die ähm, Präsentationsprüfungen weiterhin beibehalten werden. Ähm, wir haben dazu auch eine Pressemitteilung rausgebracht, die ähm, ich denke, da kann ich jetzt eher als Privatperson etwas sagen, dass ich halt einfach klar der Auffassung bin, dass es aktuell jetzt richtig ist, dass wir den MS, den MSA abgeschafft haben ähm, und jetzt halt eben Prüfungen, also Präsentationen weiterhin eingebaut haben im Rahmen Lehrplan, ist aber jetzt keine Präsentationsprüfungen wie früher sind, sondern etwas abgespeckt und eher die ähm, Nutzung von Medien weitergeben soll. Da kann ich sagen, das ist so meine Position, die ich auch richtig finde. Wir haben halt eben da eine klare Position, dass wir weiterhin für Präsentationsprüfungen sind. Das ist unsere aktuelle Position als ESA. Okay.
0: Und was meintest du mit den, mit, den, mit den Vergleichsarbeiten, die du gerade kurz angeschnitten hattest?
2: Dazu haben wir eine Position gehabt. Es sollen ja Vergleichsarbeiten eingeführt werden, um halt eben ähm, Leistungsdefizite zu ermitteln von Schülerinnen und Schülern, ähm, die jetzt nicht benotet werden. Das sind Vergleichsarbeiten, die jährlich stattfinden unbenotet, wo Schülerinnen und Schüler kurz getestet werden, welche Probleme sie in jeweiligen Fachbereichen in Mathematik, Deutsch, ähm, Englisch haben, vor allem in den drei Hauptfächern. Und da muss ich sagen, per se habe ich nichts gegen Vergleichsarbeiten. Die Umsetzung ist das große Problem. Ähm, wenn wir uns halt eben anschauen, ist es eine weitere Belastung für Schülerinnen und Schülern, ähm, wo man halt einfach klar sieht, es wird jetzt noch eine weitere Prüfung geschrieben, aber man kann diese Zeit wirklich nutzen, um eher Unterrichtsthemen zu behandeln. Das war auch die Position, die wir da auch klar haben. Außerdem gab es oder gibt es die Möglichkeit, eben vorhandene Vergleichsarbeiten, okay, Vera 3 und Vera 8 sind jetzt keine üblichen Vergleichsarbeiten, sondern eher, wie soll man sagen, Vera 8 ist das beste Beispiel, eine Vorbereitung auf den mittleren Schulabschluss in den meisten Fällen in den meisten Fällen so. Ähm, und da kann ich halt eben sagen, dass ich halt eben der Auffassung bin, dass man es irgendwie anders organisiert. Man ermittelt ja auch nicht alles. Die sprachliche Fähigkeit wird nicht ermittelt, sondern halt eben nur die Sch Fähigkeit in Mathematik oder Deutsch, die schriftliche Fähigkeit. Das war es ja aber auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, um es anders umzusetzen. Und das ist halt eben unsere Position, dass man irgendwie halt eben Vergleichsarbeiten irgendwie anders in den Unterricht mit einbaut. Und halt eben dann eben die Leistungs Defizite, aber die Stärken auch des Schülers oder der Schülerin, des einzelnen Schülers oder der einzelnen Schülerin ermitteln kann.
1: Okay. Okay. Ich mache einfach mal weiter. Und zwar, ist glaube ich auch ein ziemlich aktuelles Thema, das Schulmittagessen. Also, sie saßen ja vor ein paar Monaten schon mal mit Halschuh hier. Und sie hatte die LAG, die Landesarbeitsgemeinschaft für, die bringt Tafeln an die Schulen vorgestellt. Und in der war ich auch drin. Und wir hatten uns mehrere Monate lang auch damit beschäftigt, wie man eventuell das miteinander verbinden kann... Aber auch allgemein, ähm, klar, weniger Essensverschwendung, aber auch die Qualität des Essens, dass es regionaler wird, saisonaler und halt auch vielleicht ein bisschen Bio, weniger Fleischkonsum ähm, dass sozusagen das alles in die Schulen mehr gebracht wird. Und das glaube ich allgemein in ganz Berlin kann man sagen, dass die meisten SchülerInnen mit dem Schulessen nicht wirklich zufrieden sind und dass man halt daran was ändert, genau.
0: Okay, also da waren jetzt die Punkte, die ihr jetzt gefordert habt.
1: Genau, also ja. wir hatten ja einen Instagram-Posting gerade dazu gemacht gehabt, was uns besonders wichtig ist an ähm, Schulessen und haben auch eine Position auf der Website dazu mhm. und mir persönlich liegt halt am Herzen, dass man halt die Lebensmittelverschwendung sozusagen ein bisschen einschränkt und ist halt zwar jetzt raus aus dem Landesschülerausschuss, aber dass man halt da vielleicht nochmal irgendwie ansetzt, um gemeinsam da weiterzumachen, wie man halt sozusagen das einschränken kann, ja.
0: Okay, kurze Referenz, Hatu Nguyen war hier im Podcast gewesen. Ich glaube, es die podcast Nummer leider gerade nicht parat, aber irgendwas in den späten 20ern oder frühen 30ern irgendwie so in dem Dreh. Ähm, kleine Hörempfehlung. <lacht> Aimo, du wolltest was sagen. Ne?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einerseits kann ich sagen, das Thema, das hatten wir vor allem äh, mit der Essensverschwendung, da hatten wir schon ein bisschen früher mal mit dann auch wirklich der Qualität. Ich glaube, der Antrag hieß bei uns, es darf mehr Gemüse in den Topf. Ähm, war, 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 ziemlich lustig letzten Sommer. Und ich kann tatsächlich sagen, wir haben auf Bundesebene das Thema auf jeden Fall mitgenommen, weil uns das sehr wichtig war als äh, Berliner Mitgliedsland. Und haben wir tatsächlich auch jetzt ins neue Grundsatzprogramm mit reinbekommen, in dem Fall. Ähm, und weil uns das Thema einfach beschäftigt hat, eben das mit diesem äh, Schulverschwendung, äh, Schulmittagessensverschwendung. Ähm, vor allem, weil wir ein Vorreiterland sind in dem Fall, was wir absolut begrüßen, dass wir gratis Mittagessen haben an den Grundschulen. Das hat natürlich aber auch den Effekt, da muss man sich dann mit dem Thema noch ein bisschen mehr befassen. Ähm, von mir jetzt ein Thema, was jetzt groß war, wir hatten das Thema Gewalt, das wurde vorhin schon angesprochen. Ähm, unter anderem, was jetzt größer wurde, so ein bisschen auch im Kontext der Cannabis-Legalisierung, haben wir äh, das Drogenproblem an Schulen angesprochen. Ähm, und da ging es vor allem primär um das Problem, dass äh, wenn ältere äh, Schülerinnen und Schüler das konsumieren vor der Schule, zehn Meter, fünf Meter vom Haupteingang, dass dann vor allem auch Jüngere eben davon betroffen sind und da diese, diese Grenze, die auch ja... Wer weiß, ob es eingeführt wird oder nicht, aber das eventuell sein kann, dass ähm, das dann 18-Jährige, 19-Jährige legal konsumieren dürfen. Das Problem ist aber, dass dann ähm, geschaut werden muss, dass trotzdem nicht 14-Jährige, 15-Jährige im Schulkontext damit in Kontakt kommen, was aktuell eben der Fall ist. Und ähm, wir jetzt gesagt haben, wir wollen, dass das Thema nochmal aufgegriffen wird und zumindest ganz zuversichtlich von der Senatsverwaltung gespiegelt haben, dass das nochmal befasst bzw. eben nochmal aufgegriffen wird.
0: Okay, habt, habt ihr dann einen konkreten Vorschlag mit unterbreitet oder habt ihr nur gesagt, wir haben ja wir sehen hier einen Handlungsbedarf? Genau, das war
3: primär unser Ding und wir haben vor allem gesagt, wir wollen vor allem erstmal valide Daten dazu. Wir wollen, dass das konkreter erfasst wird, dass, wie, dass man das Problem äh, stärker auch nochmal lokalisieren kann, auf was es bis sich bezieht, vielleicht auch an welchen äh, Schularten oder Schulstandorten, dass man da dann konkret drauf gucken kann, wie man dem entgegenwirkt, ähm, einfach um da den Schulkontextraum bzw. den Schulschutzraum zu erhalten. Und da haben wir eben unsere ganz konkrete Forderung. Wir haben so viele Experten in Berlin, besonders in Berlin, ähm, was Suchtprävention angeht, was äh, auch einfach, ähm, da diese Stellen, äh, ja die Expertise einfach vor, äh, vorliegt und dass wir da haben gesagt, wir wollen einen runden Tisch, der sich damit befasst und ähm, sagen wir so, wie es sieht gerade zuversichtlich aus, dass das tatsächlich auch kommt, aber da sind wir tatsächlich gerade noch in der Absprache und Planung.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ähm, ihr bei dem Thema auf Resonanz gestoßen seid in der Bildungsverwaltung. Ähm, wie ist denn euer Eindruck, wie ernst wird SchülerInnenvertretung genommen? Auf den verschiedenen Ebenen. Das ist auf Bezirksebene, ist bezirksabhängig.
3: Ähm, wenn du eine starke Elternschaft hast, mit der du au auftrittst und äh, die so ein bisschen auch den Weg ebenen, dann ist das besser. Ähm, alleine ist das schwierig, das ist ein ganz schöner Kraftakt, zumindest meine Einschätzung so. Bei uns im Bezug läuft jetzt zum Glück. Da muss ich auch ein großes Chapeau an den Elternsprecherkollegen Carsten Rudolf äh, aussprechen, der uns da ganz tatkräftig unterstützt. Ähm, äh, und im Land kommt es tatsächlich auf den Bildungs- Senatoren beziehungsweise die Bildungssenatoren an und ähm, die Staatssekretäre, also wie die bewollt sind, uns zu beteiligen. Also wenn eben die Gespräche mit uns stattfinden und die Themen mitgenommen werden, dann funktioniert das. Sagen wir in der Vorgängerleitung äh, der Senatsverwaltung war das weniger der Fall, als es jetzt ist. Jetzt ist es tatsächlich besser, Wir zumindest wird uns zugehört. Was jetzt an den konkreten Maßnahmen auch berücksichtigt wird, das werden wir dann sehen.
0: Wie ist das an den Schulen? Wie nehmt ihr das an den Schulen wahr?
2: Also ich kenne es von meiner Schule, dass es halt eben immer eine Schulkonferenz, diese, diese eine Fraktion gibt, Eltern und Lehrer, und die halt am Ende in der Schulkonferenz das meiste beschließen. Das habe ich immer so bei mir immer gesehen und auch gespürt, hat einfach Weiß Sachen gab, die halt eben innerhalb der Schülerschaft nicht angekommen sind, aber die Eltern und Lehrer es immer verteidigt und verteidigt haben. Bei uns gibt es jetzt auch, das haben wir auch, glaube ich, schon vorher angesprochen, die Problematik mit den Handyregelungen in der Pause vor allem, ähm, ob jetzt Schülerinnen und Schüler ihr Handy benutzen dürfen oder nicht. Da sind die Eltern und die Lehrer einer Meinung, dass es halt eben, sinnlos ist und dass halt eben erst ab der Sekt 2 die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben sollten, ihr Handy zu benutzen. Also ab Klasse 11. Ab Klasse 11, richtig. Und da sind die meisten natürlich klar gegen, die meisten Schülerinnen und Schüler. Und dann gibt es immer diese Argumentation, weil es mal eine Arbeitsgemeinschaft gab von den Schülerinnen und Schülern. Da waren aber nur drei drinne ähm, Und das waren Personen aus der Oberstufe, die dann halt eben gesagt haben, ja, die und die Regel wollen wir. Die wurde dann auch umgesetzt. Aber das war nicht in Vertretung der Schülerinnen und Schüler, weil die meisten sich dort nicht beteiligt haben. Ich denke, die Beteiligung muss gegeben sein an meiner Schule. Ich kenne es jetzt nur aus meiner Schule, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen läuft. Im Bezirk habe ich eine ganz andere Erfahrung. Da weiß ich, dass wir im sehr guten Austausch mit den Eltern sind, auch im guten Austausch mit dem Bezirksamt. Das ist ähnlich wie bei Aimo in schottenburg wilmersdorf Aber auf Schulebene eben nicht. Und das ist halt eben bei uns das große Problem. Und da hoffe ich, ändert sich es irgendwann mal, dass wir da den Austausch erstmal haben und gucken, dass wir gemeinsam etwas beschließen, was alle in der Form unterstützen. Das ist so meine Meinung und meine
0: Position. Okay, wie nimmst du das?
1: Genau, also an meiner Schule gab es jahrelang eine relativ schwache GSV, die auch nicht wirklich wahrgenommen wurden von der Schulleitung, von Lehrkräften. Und wir waren auch nicht sonderlich aktiv jahrelang. Das lag auch häufiger daran, dass unsere SchulsprecherInnen halt meistens so, gerade ihr Abitur gemacht haben und dann trotzdem kandidiert haben und irgendwie nach dem halben Jahr dann weg waren und nicht mehr so wirklich viel aktiv gemacht haben. Und ich war jetzt letztes Jahr stellvertretende Schulsprecherin an meiner Schule und kandidiert dieses Jahr auch wieder und uns wurde zurückgemeldet, dass wir jetzt irgendwie die aktivste GSV sind, die sie jemals hatten und dass wir halt viel mehr machen als sagen vorher und wir werden jetzt auch besser wahrgenommen und in der Schulkonferenz sind wir erstmal irgendwie auf so eine Wand gestoßen, weil sie uns am Anfang hatte man das Gefühl, sie haben uns gar nicht so richtig wahrgenommen und sie wollten unsere Meinung irgendwie gar nicht so richtig akzeptieren und es hat sich aber ziemlich schnell geändert, denn umso mehr gute Argumente man halt auch als Schüler innen eingebracht hat und umso mehr Projekte man halt gefordert hat wo waren dann irgendwie auch alle offener dafür und an meiner Schule kann ich jetzt sagen, ich habe im letzten Jahr, also haben wir schon wirklich viel erreicht auch, ja.
0: Schön, aber es ist interessant, also das war so ein, also wat, wo ich persönlich, wenn ich persönlich was dazu sagen darf, auch immer für Werbe, weil, also du hast gerade auf den Punkt gebracht, da waren wir als Schülervertretung nicht so aktiv, aber ich nehme auch immer wahr, dass Schülervertretungen auch oft deshalb nicht besonders aktiv sind, weil sie einfach nicht eingebunden werden. Und dass sich so die, die, die Aktivität von Schülervertretungen, ist bei Elternvertretungen übrigens ähnlich, ähm, in dem Moment steigert und auch inhaltlich verbessert, wo sie von Schulleitungen ernst genommen werden. Aber das nur ein kleiner, kleiner persönlicher Werbeblock. <lacht>
3: Es, es hängt ja auch häufig, wenn es um so, um gar nicht so strukturell, nicht so stark unterstützte SV geht, geht es meistens um Einzelpersonen. Also, wenn da jetzt nicht Menschen sind, die das unterstützen, vielleicht von der Lehrkräfteseite, vielleicht von externen, von SV-Begleitern, ähm, dann hängt es oft von Einzelpersonen ab. Und wenn sich dann mein Schulsprecher hinsetzt und sagt, ich organisiere jetzt hier mal was und nehme jetzt hier meine, noch drei, vier Leute mit dazu und fange hier was an, dann entsteht dann meist so eine, so eine, so eine Struktur, die sich dann noch die Jahre danach noch so weiterträgt, aber meistens fällt und, Steigt es meistens dann mit einer Person, die sagt, jetzt aus welcher Motivation auch immer stecke ich jetzt hier richtig viel Zeit rein und motiviere jetzt hier ganz viele. Bei Julina war es jetzt da der Fall in der Schule. Und da geht es dann wirklich darum, das eben zu verstetigen. Ich habe das auch absolut gehabt. Ich war auf vier Schulen jetzt in meinem Leben. Und jetzt auf meiner letzten, wo ich jetzt mein Abitur schreibe, da ist es sehr unterstützt und da funktioniert das auch. Da wird von der ersten Klasse an diskutieren die gleich mit den Oberstufenschülern, natürlich teilweise über verschiedene Probleme. Aber es geht wirklich darum, wenn sie Struktur nicht geschafft sind, dann liegt es meistens an Einzelpersonen, die sehr viel Zeit reinstecken.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort, gesagt. da habe ich auch noch mal mehr auf dem Zettel, Verstetigung. Wie bekommt man Verstetigung in die Schülerinnen- und Schülerarbeit? Weil ich, ich versuche mal, also versuch mal ganz kurz den Hintergrund meiner Frage zu erklären, vielleicht Vielleicht hilft es dann so ein bisschen nochmal ähm, deutlich zu machen, wo ich eigentlich also wo ich hin will. Ähm, ich, ich stelle fest, dass zum Beispiel Schu Schulsprecherinnen und Schulsprecher meistens aus den oberen Jahrgängen kommen. Die machen das ein, zwei Jahre und sind dann aber wieder raus. Das heißt, das übernimmt dann wieder jemand anders. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann jemand, der meinetwegen mit Klasse 5 oder Klasse 7 an eine weiterführende Schule kommt, kann er oder sie das gleich machen? Mit Schwierigkeiten vielleicht. Wahrscheinlich könnte es schwierig werden, aber wie bekommt man da so eine Konstanz hin, so eine Konstante hin?
1: Also, ich kann für meine Schule sprechen, dass wir halt ein SV-Team haben und da jetzt sozusagen mehr, also wir halt die SchülersprecherInnen haben, plus die Stellvertreter und halt freiwillige SchülerInnen, die vielleicht für die nächsten Jahre dann an Frage kommen, die das vielleicht auch machen wollen. Und bei uns, also ich suche jetzt zum Beispiel für dieses Jahr, suchen wir halt so sieben, acht Klässler, die halt auch wirklich die Interesse daran haben, das eventuell zu machen, wenn wir gar nicht mehr auf der Schule sind und das halt selber nicht mehr weiterführen können. Und in der Grundschule ist es halt immer so ein bisschen schwer. Also ich bin ja auf einer Gemeinschaftsschule, aber meistens haben die noch nicht so ganz das Verständnis dafür und haben zwar gute Ideen und es ist auch wichtig, dass man die mit einbringt, aber es ist halt schwer, für die ganze Schülerschaft zu sprechen. Und dementsprechend fängt das meistens erst an, wenn man Sekundarschule 1 oder zwei ist. Ja.
3: Die Probleme hat man auf allen Strukturenebenen tatsächlich, also auf, vor allem auf Schule, weil mhm. ähm, es da noch mal ein bisschen kleiner ist andererseits ist da die größere Chance, weil die meistens näher an so Menschen sind, die es begleiten könnten, Lehrkräfte. Mhm. Ähm, da kann mit wenig Ressourcen sehr viel erreicht werden, durch eben, mhm. dass das begleitet wird, dass da Aktive wie jemand hilft. Und das ist vorhin angesprochen, ist es ja auch einfach viel Bürokratie, so eine Einladung mhm. zu schreiben, so ein Protokoll zu machen, äh, so eine Anträge. Man kann das, wenn du ein gutes Schulsprecherteam hast und wenn du Leute hast, die auch teilweise sich vielleicht als Lehrkräfte sich darum kümmern, viel Schwellen rausnehmen, also mhm. es ist möglichst niedrigschwellig machen, vor allem für Menschen, die neu reingehen. Ähm, aber da kommt das dann eben auch her, dass man erstmal diese, ein bisschen diese Erfahrung damit sammelt und so auch diese, dieses Thema, ja, ich kann ja aus dem ein Protokoll schreiben, ich traue mir das ja. zu, ähm, das braucht eben die Zeit und da ist es eben gut, wenn Ältere, die schon etwas länger dabei sind, eben gleich sagen, komm mal, kommst einfach mit, entweder zu einem Termin, zu den mhm. Sitzungen oder wir machen das hier gemeinsam mit den Projekten, äh, um das eben mit ranzuziehen, äh, dass diese praktisch die nächsten Generationen immer wieder nachgezogen mhm. werden, weil das halt immer wieder, das muss immer wieder neu, jedes Jahr muss ja. das immer wieder neu vermittelt werden und das Problem haben wir auch auf Bezirksebene und Landesebene und da ist jetzt, zumindest haben wir auf Landesebene jetzt den Fokus, dass wir vor allem... Ähm den sagen, wenn wir, wir sehen das ja voraus. Also ich werde jetzt in einem Jahr raus sein, dann wird spätestens ein neuer Landesschülersprecher gewählt beziehungsweise gebraucht. So mhm. ähm, Eine Person, die das Amt übernimmt. Und da schauen wir natürlich schon, das wird wahrscheinlich eine Person sein, die jetzt schon im Gremium ist. ist ja nicht mhm. mal mehr ein Jahr hin. Und dass wir da einfach recht offen zeigen und für die Leute, die Interesse haben, eventuell eben schon Referentenposten im Vorstand anbieten und sagen, hey, damit kannst du schon dich ein bisschen beteiligen, kannst mhm. schon mal ein bisschen reingucken, um ähm, damit einfach diesen Wissens, diese Wissens dann, diesen Wissenstransfer einfach sicherzustellen, mhm. weil, wenn ähm, das ja auch das Problem ist, dass ähm, vieles auch so über Kontakte stattfindet, mhm. also so in den Erstkontakt äh, mit einer Stiftung, mit so anderen Organisationen, auch teilweise der ja Politik, das läuft mhm. man meistens personell. Und wenn dann die Person raus ist, dann schläft dieser Kontakt wieder ein. Und um das so zu verhindern, muss der immer wieder weitergegeben werden, müssen die weitergegeben werden. Und da geht es dann wirklich eben darum, ähm, praktisch nicht den Cut machen ja. zu lassen, dadurch, dass die Person raus, sondern das dann immer wieder weiterziehen zu lassen. Und da, das ist ein großer Teil mittlerweile, und so, oder immer größerer Teil unserer Arbeit, mhm. wo wir sagen, einfach die ähm, Neuen mit äh, zu motivieren und einfach denen auch schon so ein bisschen das Wissen an die anzugeben, dass sie das irgendwann auf der gleichen Qualität und mit dem gleichen Effort dahinter und der gleichen Masse dann weiterführen können. Das ist mittlerweile auch zum Glück bei uns angekommen ist, in den letzten Jahren nicht so gut, hat es nicht so gut funktioniert. Ja, ähm, ihr hattet einige Vorstandswechsel. In den genau, letzten Jahren. wir hatten mhm. einige Vorstandswechsel, jetzt hat es beruhigt in den letzten anderthalb mhm. Jahren, ähm, das äh, volle Amtszeiten ge, äh, stattgefunden haben, außer in diesem Jahr leider äh, ist eine Kollegin ausgeschieden, die hat für sich gesagt, das schaffe ich zeitlich nicht mit dem Abitur, ähm, da kam dann Paul Seidel dafür nach, mhm. ähm, aber das ist verstetigter wird auf jeden Fall und erst dann kann man ja vier, fünf Monate dauert das ja, bis man richtig vernünftig miteinander arbeiten kann und dann, wenn dann schon nach einem halben Jahr wieder Schluss ist, mhm. Um, und da auch ein Danke an Mehr als Lernen auf jeden Fall, die uns dabei helfen, vor allem äh, uns auch nochmal ein bisschen so, vor allem in der Zusammenarbeit Kompetenzen anzugeben und vor allem auch bei Klausurtagungen äh, uns zu unterstützen, mhm. wirklich effizient zu arbeiten und das besser rauszuholen. Stichwort ja. Nachwuchsförderung.
2: Gut. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch eines unserer Schwerpunkte bei mir auf Bezirksebene, auf Landesebene und in den jeweiligen SVn. Das ist natürlich klar.
0: Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz an den Punkt anknüpfen, ähm, an den du gerade warst, Aimo, aus, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, mit der Schule meiner Tochter, da geht es ja auch also, ist natürlich auch eine Schülervertretung und das finde ich ganz toll, wie die das hinbekommen. Ähm, einmal haben wir eine, eine externe Bildungsinitiative immer wieder im Haus, die unsere Schülervertretung so ein bisschen unterstützt. Ähm, ich mag das da reden. Und, und, und zum anderen haben wir aber tatsächlich, ähm, also macht unsere Schule das genauso so, also es gibt eine Lehrkraft, die die Schülervertretung so ein bisschen unterstützt. Ähm, nicht als aus der Gesamtkonferenz entsandtes Mitglied der Schülervertretung, sondern quasi als zusätzliches Mitglied, ähm, wobei betreffende Lehrkraft sich aber aus den inhaltlichen Positionierungen vollkommen raushält aber tatsächlich bei den organisatorischen Fragen unterstützt und doch tatsächlich einfach da wahnsinnig viel macht. Und ähm, das macht es, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler dann wirklich leichter, auch so eine Prozesse einfach zu übergeben, weil man sozusagen nicht jedes Mal wieder aufs Neue anfängt, wenn jemand einen Vorsitz übernimmt, beispielsweise. Und ähm, okay, aber das nur ganz kurz. Äh, das, das fehlt mir nur gerade ein, wo du das gesagt hattest. Der absolut. Eigentlich
3: ist es ja auch dafür gedacht, dass Vertrauenslehrer gewählt werden. Es ähm ist kein
0: Vertrauenslehrer in dem Moment. Also es ist keiner keine, keine der Vertrauenslehrkräfte, das, sind, er, dann, das sind dann nochmal weitere. Das
3: zuständig für die SV. Genau, genau, genau. Oh. genau, genau. Ich, ich weiß nicht, ich glaube an der aktuellen Schule, ich weiß nicht genau, ich, ich kenne das, ist, ich kenne das, ist hm. die Idee, der, der, ich finde es insoweit vor allem gut, weil die Person natürlich mit am Tisch sitzt mit den anderen Lehrkräften. Und da dann äh, nicht wir, die Schüler, dann, hey, wir haben hier wieder eine Einladung und dann müssen sie erst an die Lehrer rantreten, dann müssen die das versenden, so. sondern der sitzt direkt da schon und kann sagen, jo, hier, da übrigens, das ist, äh, sitzt gleich mit den Runden dran mhm. und da kommt das und das Thema und kann das gleich nochmal besser weitergeben und ist halt, wie gesagt, länger als vier Jahre, also vier beziehungsweise sechs Jahre an so einer Schule, sondern eben längerfristiger.
0: Ähm, lasst uns mal zu einem Thema kommen, was uns die letzten Jahre wirklich, äh, wirklich, wirklich viel beschäftigt hat und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler viel beschäftigt hat. Die Berliner Wahlen. Die Berliner Wahlen, <lacht> genau. <lacht> Dazu machen wir ein andermal eine Sondersendung. Sehr gut. Ähm, nein, ich würde tatsächlich ganz gerne so ein bisschen mit euch über Corona sprechen oder über die Corona-Zeit. Beziehungsweise, ähm, was die Zeit eigentlich mit der Berliner SchülerInnen gemacht die Macht hat. Ähm, In hat. In welchen Klassen, war in welchen Jahrgängen war die 2020, als es losging? In der siebten. Das war, ich war In
1: der achten Klasse. Okay.
0: Ich war
3: neunte, neunte, neunte zehnte.
0: Dann wart ihr alle in den Jahrgängen, die am längsten zu Hause waren, ne? Ja,
3: richtig.
2: Das war ja so,
0: der, das, das war ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie haben wir dann uns ganz viel damit beschäftigt, war das mit den Grundschülerinnen und Grundschülern und war das mit denen, die jetzt gerade in der Sek 2 sind, aber irgendwie so die Jahrgänge 7 bis 10 hatte ich zwischendurch, die, die wurden irgendwann vergessen.
3: Das war das Gefühl, kann, kann, kann wir zumindest, ja. glaube ich, aus unserer Sicht absolut bestätigen, wir wurden vergessen, beziehungsweise wir wurden nicht, ich würde es nicht mal sagen, wir wurden vergessen, sondern die Priorität unserer Bildung und die Priorität unserer, ja, auch unserem sozialen Wohl wurde da wesentlich niedriger gestellt als andere Interessen. Das kann ich so insoweit zumindest bestätigen, ähm, dass auch im Nachhinein jetzt so ein bisschen in der Aufarbeitung, dass dann auch so zurückgeht, wie waren denn, wie haben, waren denn so die Effekte der Schulschließung und so und das dabei vor allem aus Psychologensicht ähm, und auch Herr Lauterbach hat es zumindest letzt dann auch bestätigt, dass man an manchen Stellen zu vorschnell geschlossen hat. Und zwar gesundheitlich natürlich sehr positive Effekte hatte, aber zumindest körperlich, aber psychisch die Belastung und vor allem eben auch die schulischen Lücken, die dadurch entstanden sind, massiv und teilweise irreparabel, dass man sie gar nicht mehr aufarbeiten kann in der regulären Schulzeit. Ich weiß, dass es bei mir, weil ich in der siebten Klasse
2: zu der Zeit war, Normalerweise ist ja immer die siebte Klasse, man das erste Jahr an einer Oberschule, man ist so, hat eben der Jüngste, die Jüngste und man findet sich da in den Alltag rein. Dann lernt man auch neue Leute kennen und so. Das gab es bei mir nicht. Das fing dann erst ab der achten, Ende, Mitte achte Klasse an, wo ich dann halt einfach wirklich ein gewisses soziales Umfeld entwickelt habe an meiner Schule. Ich muss sagen, ähm, Corona hat mich leistungstechnisch in Teilen nicht so stark belastet, das war bei meinen Freunden eher, die halt eben in Zeiten von Homeschooling sehr gut waren, wirklich sehr gute Noten hatten, in der siebten Klasse ein recht gutes oder ein durchschnittliches Zeugnis hatten und dann halt eben wirklich, weil die Noten halt eben wirklich weiter nach unten gegangen sind und die meisten dann halt einfach ein schlechteres Zeugnis hatten, wo halt eben dann der normale Unterricht anfing. Ich weiß auch, dass manche, also ein Schüler aus meiner Klasse, der hatte dann eine Schulphobie Nachdem er Corona hatte, äh, nachdem Corona da war und das Ganze, dann war er halt im einen Schuljahr nicht in der Schule, hat natürlich massive Lücken entwickelt, ähm, und hat die Schule dann gewechselt. Einfach weil er durch Corona sich nicht mehr dazu gefühlt hat. Er war nicht mehr dann Teil der Schule, nicht mehr Teil der Klasse. Das Klassengefühl war auch nicht mehr da. Es gab ja dann Teilungsunterricht in den meisten Fällen. An einer Woche hat die Klasse Unterricht gehabt, an der anderen Woche hatte die. Das sorgt dann auch am Ende des Tages dafür, dass das Klassenklima dann auch geschädigt war. Also so habe ich es dann immer gemerkt, dass es dann immer die A-Gruppe gab und die B-Gruppe. Und die waren dann halt einfach miteinander zusammen in einem recht guten Verhältnis, halt eben eine Gruppe und die andere Gruppe. Aber dieses Klassengefühl, das gab es halt eben dann nicht mehr. Das muss dann entwickelt werden in den nächsten Jahrgängen.
0: Wie lange hat es gedauert? Jetzt funktioniert das.
2: Das fing dann halt eben erst ab der neunten Klasse an, wo man dann wirklich eine Klassengemeinschaft wurde. Auch in der achten Klasse hatten wir unsere erste Klassenfahrt. Da war es halt noch ein bisschen so, dass dann Streitigkeiten entwickelt äh, entstanden halt eben, dass auch so eine gewisse Spaltung da war. Die hat sich dann auch glücklicherweise, das hat sich glücklicherweise geändert. In der neunten Klasse ging es dann besser. Man war dann auch in gewisser Weise eine Gemeinschaft. Und später dann jetzt in der zehnten Klasse bei mir sind wir da schon eine kleine Gemeinschaft als Klasse und sind da auch ich sage mal so, eine Masse, das ist aber natürlich nicht bei jeder Klasse so. Da kann ich vom Glück sprechen.
1: Ja, also auch bei mir war natürlich Corona so ein ganz großer Faktor. Ich kam dann damals in die achte Klasse und wir hatten dann viele Lehrerwechsel. Und auch innerhalb des Schuljahres haben die Lehrkräfte ständig gewechselt, weil irgendwie an unserer Schule lief das nicht so gut mit der Digitalisierung. Und dann hatten wir teilweise gar keinen Unterricht haben keine Aufgaben bekommen. Also ich habe in der siebten Klasse eine zweite Fremdsprache begonnen, Spanisch. Und ich kann sagen, das erste Jahr lief noch ganz gut in der siebten Klasse und in der achten, dann haben wir irgendwie ein halbes Lang keine Aufgaben mehr bekommen von unserem Lehrer. Und dann hat er auf einmal irgendwie sich eine E-Mail-Adresse erst richtig angelegt und es lief dann auf einmal und dann wurden wir überschüttet mit Aufgaben und ich kam gar nicht mehr hinterher. Ich hatte eine Familie zu Hause. Ich habe meine Freunde nicht mehr gesehen. Dafür war ich mit meiner Familie wochenlang immer nur drin, immer nur zu Hause. Ich habe meine kleine Schwester, die war damals in der ersten beziehungsweise zweiten Klasse und ich habe mich viel um sie gekümmert. Meine Mama hat irgendwann Homeoffice gemacht und man wollte einfach nur noch zu Hause raus. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, es ist alles zu viel und auch die Schulzeit, das war wirklich viel Arbeit, die man nachholen musste und ich kam in vielen Fächern nicht hinterher, weil das dann anfangs nicht gut lief und dann war es viel zu viel auf einmal und ich war super froh, dass wir irgendwann wieder zur Schule gehen konnten und dass ich dann auch irgendwie wieder soziale Kontakte geschaffen habe. Also meine Freunde, mit denen ich vor Corona-Zeiten befreundet war, waren danach irgendwie nicht mehr meine Freunde. Wir haben uns einfach komplett auseinandergelebt und hatten nicht mehr wirklich diesen stetigen Kontakt. Und danach war das erstmal richtig wieder schwer, in der Schule auch Kontakte zu knüpfen, sich wieder täglich miteinander zu unterhalten und auch so lange nicht mehr zu Hause zu sein. Man war zwar einerseits total froh, dass man halt zu Hause rauskommt, aber andererseits war das auch so, viel auf einmal, es war so überladen, dass man halt dann wieder in die Schule geht und das dann wieder so ein ganz anderes Modul von Schule ist, ja.
0: Wie lange hat das, was war deiner noch, wie lange hat das bei dir gedauert in der Klasse, bis sich das wieder so sortiert hat?
1: Also wir hatten, ich habe das große Glück, dass ich von der Gemeinschaftsschule war, viele von den SchülerInnen kenne ich schon seit der ersten Klasse, also wir kannten uns, sagen, schon viele Jahre davor und es hat es glaube ich, das restliche Schuljahr angedauert, aber dass man dann auch, also es ging nach ein paar Monaten wieder, dass man irgendwie wieder sich zusammengelebt hat. Aber es sind so kleine Gruppen irgendwie entstanden. Also es war nie wieder so wie vorher, dass man halt eine große Gemeinschaft war, sondern man hatte dann irgendwie eher so kleinere Freundesgruppen in der Klasse selbst.
0: Du siehst aus, wenn du was sagen willst. Ich muss
2: gerade überlegen. Ich weiß noch, ähm, ja, Französischunterricht war bei mir das große Problem. Sie hatte Spanisch. <lacht> äh, ich kann bis heute kein Französisch. Und das liegt vor allem daran, dass ich halt einfach wirklich in Zeiten von Corona Aufgaben hatte. Das waren vor allem schriftliche Aufgaben. Ich bin nicht hinterhergekommen und kann jetzt seit kann jetzt halt einfach nur Je m'appelle ça Savoir sagen. Das war's auch. Savoir bien. Ich grüße meine Französischlehrerin Madame Pereira. Ich kann aber kein Französisch und das ist das große Problem. Ich lerne da halt einfach nur auswendig, wenn ich eine Klassenarbeit schreibe und wahrscheinlich werde ich es auch dann abwählen in der 11. Ja. Einfach weil ich
3: kein Französisch kann. Den Namen hab am besten gelaufen. piepsen, den Namen am besten piepsen. Ja, also nicht, dass in die die halt Konsequenzen <lacht> kommen.
0: Ich, ich habe gerade so ein bisschen mich rinnigmunzel, weil ich vor einer Weile mal, also bestimmt schon zwei Jahre her, einen Tweet gelesen habe von, von, von einer Twitter-Nutzerin, die schrieb, das Einzige, woran ich mich äh, nach äh, fünf Jahren oder was auch immer Französisch in der Schule noch erinnern kann, ist, dass ich fünf Jahre Französisch hatte. Ja, ja.
3: ja, ja, ja. Ich, mu ich muss musste sogar, vier Jahre ist ja notwendig, damit du es im Abi nicht machen musst. Mhm. Ähm, ich muss es fünf Jahre machen ähm, und tatsächlich, ich, ich kann nichts davon. Es muss ja dazu sagen, jetzt Sprachen ist nicht das Thema, was mir am besten liegt, äh, zumindest Fremdsprachen, aber... Äh, Absolut, da fehlte das. Und ich war auch zum Glück ein Mensch, der konnte sich dann selbst organisieren, teilweise zwangsweise, teilweise deswegen, weil bei mir dann auch so das politische bisschen angefangen hat. Ich hatte dann so ein bisschen auch so meinen Bereich, was dann digital zwar stattgefunden hat, aber ich natürlich dann auch in der privilegierten Situation war, dass ich die, ein Gerät hatte. Ich konnte daran teilnehmen und ich hatte einen Schreibtisch. und Ich hatte, konnte auch ein Tür zu machen und dann hatte ich erstmal meine Ruhe. Ähm, das ist natürlich für Menschen, die viel mehr Kinder zu Hause haben, die äh, weniger Platz zu Hause haben, die teilweise nicht das Geld haben für eben die Geräte oder die die Räumlichkeiten, ähm, natürlich nochmal eine ganz andere Konsequenz. Und wenn es dann auch nicht die Angebote gibt, die teilweise anderen zur Verfügung standen, eben, dass man sich digital noch was machen konnte oder unter, was weiß ich, für Bedingungen. Ich habe Bogenschießen in der Zeit gemacht, da ist kein Kontaktsport, da kann, das kann man weitermachen, das funktioniert. Ähm, da fehlt Das bricht ja das halbe Leben weg. Beziehungsweise vor allem eben die Freizeit äh, und vor allem eben auch der Kontakt zu den Mit, Mitgenossen, den Menschen, den Mitmenschen, den Altersgenossen. Das äh, schon mag ich mir gar nicht ausmalen, wie, wie konsequent äh, das äh, dafür gesorgt hat, dass wir einfach das lange aufarbeiten müssen. Also äh, wie, sagen wir so: Ich glaube, dass wir noch lange an diesem Problem daran arbeiten müssen, um die aufzuarbeiten. Vor allem manche Me Menschen länger als andere und vor allem die Menschen, die sowieso äh, schon mehr belastet sind.
0: Bevor ich meine nächste Frage stelle, eine ganz kurze Info, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten es vorhin, auch SchülerInnenvertretungen haben ein ziemliches Pensum, der Orjon hatte vorhin schon gesagt, dass er dann irgendwann bald los muss, Ich würde jetzt die Sendung nicht kurzfristig abrupt abbrechen, sondern wir würden dich dann einfach verabschieden, wenn du sagst, du musst jetzt los und dann machen wir noch einen kurzen Moment weiter.
2: Ich bin noch drei Minuten da. Also. Alles
0: klar, das ist sehr schön.
2: Aber ich muss dann auch leider gleich.
0: Okay, dann, dann, dann würde ich sagen, die nächste Frage geht mal an dich, Orjun. Auch ähm, oh, anknüpfen an das, was gerade eben schon mal gesagt worden ist. Ähm, wie hat sich denn, denn Schülerinnenvertretung während der Corona-Zeit verändert? Oder in der Corona-Zeit? Weil ich habe es bei, bei Eltern wahrgenommen, manche haben sich in der Zeit sehr zurückgezogen. Mhm. Andere haben gefühlt alles, was sie an Freizeit hatten, irgendwie dann in diese Ehrenamt steckt weil ja, ja viel zu tun war ähm, und dann gab es so Effekte, die dann so zeitverzögert aufkamen. Aber wie war denn bei euch?
2: Ich weiß, dass es bei meinem Bezirksschülerausschuss war. Okay. Ich wurde ja direkt nach Corona Vorsitzender ne? und da waren nur 20 Leute in der konzertierenden Sitzung. Was, was, was meinst du mit
0: nach Corona? Also
2: nach Corona in der achten Klasse. Äh, wann, wann war das? 21, 20? Das war November 22 müsste es gewesen sein glaube ich. 22. 22. Das, das war halt eben dann noch okay. die Zeit, wo halt eben Präsenzunterricht mhm. dann wieder stattfand und so weiter, wo halt eben der normale Alltag dann wieder da war. Ähm, ich muss sagen, da waren dann nicht mehr viele da. Und dann gab es auch immer die Diskussion, wollen wir jetzt Digitalsitzungen veranstalten oder nicht? Dann gab es auch einen gewissen Chaos ähm, und die meisten, viele waren auch sehr inaktiv. Viele haben sich gar nicht mehr blicken lassen, wie schon gesagt. Ähm, auf jeden Fall, da musste einiges nachgeholt werden in meinem Bezirk, bis wir dann halt irgendwie eine gewisse Struktur hatten. Die gab es dann, die gab es vor Corona. Und während Corona kam es dann zum Chaos und dann ging es halt einfach nicht. Und das muss sich jetzt wieder, oder da muss man jetzt sich wieder einfinden, muss halt eben gucken, dass am Ende des Tages wieder mehr Schülerinnen und Schüler sich auf Bezirksebene in meinem Bezirk engagieren und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass halt einfach Corona dafür sorgte, dass viel zu wenige Personen sich dann halt einfach dort beteiligen, dort irgendwas sagen, mitmachen. Das ist natürlich eines der Auswirkungen von meinem Bezirksschülerausschuss gewesen. Auf Landesebene kann ich es nicht sagen, da war ich eben nicht in der Zeit oder während der Zeit und in der SV kann ich sagen, gut, es war eine Schulveranstaltung, da, sind jeder, da ist jeder hingegangen. Ähm, da war, ich, da war ich dann vertreten. Ähm, ja, die fand dann auch digital statt. War manchmal eine Belastung für manche, halt eben nach dem Unterricht dann nochmal eine SV-Sitzung zu haben. Ja, ich denke, das Engagement war dann halt am Ende weniger. Die Beteiligung war dann halt eben oftmals nicht vorhanden. Das ändert sich jetzt glücklicherweise ins Positive, dass sich mehr Leute beteiligen. Jetzt in meinem Bezirk sehe ich viel mehr Leute, viel mehr Personen. Das freut mich natürlich. Ähm, und ja, das ist so meine Erfahrung, die ich da gesammelt habe.
1: Okay. Also ich weiß, an meiner Schule, war so die GSV war in der Corona-Zeit gar nicht aktiv. Also ich glaube, wir hatten eine Online-Sitzung mit der Schulleitung zusammen und dann waren irgendwie noch so 10 bis 20 andere Leute dabei. Und niemand hat irgendwie sprechen wollen und so aktiv dabei sein wollen. Und Dementsprechend lief das irgendwie gar nicht. Dann hatten wir ja zwischen dem ersten zweiten Lockdown so in so AB-Gruppen wieder Schule. Und da gab es dann auch eine AB-GSV-Versammlung. Also einmal so, einmal so mit den gleichen Inhalten. Und in der Zeit habe ich mich ähm, in meiner Gruppe in den Bezirksschülerausschuss wählen lassen. Und dort haben dann sozusagen die ganzen Treffen online stattgefunden. Aber mit der damaligen Vorsitzenden saßen wir, glaube ich, ja, zu zweit bis zu viert in diesen Online-Meetings und haben eigentlich auch in dem Jahr nicht viel erreicht. Wir haben nicht wirklich viel machen können, weil wir waren zu wenig SchülerInnen, wir konnten irgendwie nirgendwo hin, wir haben keine Kooperation geschlossen. Das lief gar nicht gut. Und erst jetzt wieder, wo sozusagen sich das alles gelegt hat, wo wir wieder zur Schule gegangen sind, war ich im Bezirk aktiver, hat sich überhaupt meine GSV wieder richtig aufgebaut und ist ja überhaupt erstmal so ein äh, Konzept hinter entstanden und auch seitdem bin ich erst im Landesschülerausschuss. Also ich glaube, vielleicht kann einmal auch was dazu sagen, wie es damals im Landesschülerausschuss lief.
3: Eine spannende Frage, ähm, weil ich für mich da diese Zeit als ein sehr dunkles Kapitel abgebucht habe, des Landesschülerausschusses einfach. Wir hatten einen hohen Personalwechsel, wir hatten viele interne Streitigkeiten. Ich glaube, ihr
0: hattet drei, vier Vorsitzende. In der wir Zeit, hatten in der Zeit
3: drei, vier Vorsitzende, genau. Tu hatte für vier Monate das Amt inne, davor war Richard gamt der hatte das Amt für ein halbes Jahr inne, davor war Miguel Congora, der hatte das für ein halbes Jahr inne, danach kam dann... ich. Ich glaube, es war Felix für ein halbes Jahr nochmal oder für ein dreiviertel Jahr, dann war Samuel ein Jahr. Und dann kam ich jetzt seit. Samuel Januar. Goldmann, der jetzige Gold
0: Vorsitzende vom Handschulbeirat.
3: Genau, genau, der jetzt jüngst den Vorsitz übernommen hat, der wir da praktisch den Rollenwechsel gemacht haben. Ich erst unter Samuel im Vorstand war, wir gesagt haben, wir machen den Wechsel und sich das jetzt im Januar darauf ausgewirkt hat. Aber es war eine sehr instabile Zeit, formulieren mhm. wir es so. Und die ähm, Meet, das wurde vor allem dadurch befeuert, dass man sich ja nicht persönlich gesehen hat. Und in so einem Meeting mhm. oder so, wenn man sich nur digital sieht, dann sind da so zwischenmenschliche Verbindungen und vielleicht mal ein bisschen, ähm, äh, dass man Dinge klären kann, wesentlich schwieriger. Mhm. Und äh, ich denke, auch das hat sich negativ auf die Arbeit ausgewirkt. Äh, inhaltlich wurde das tatsächlich dann ziemlich, ziemlich stark auf den Vorstand zugeschnitten. Der hat im Endeffekt alles relativ entschieden, was da inhaltlich geschehen ist. Vor allem dann zur Zeit des von Anfang Corona. Da war das Primärthema natürlich auch die Prüfung, die Abiturprüfung, ob sie nun stattfinden oder ob es Durchschnittsabitur stattfindet. Da ging es dann um die Öffnungssachen und so. Da gab es ein paar Positionspapiere, die dann geschrieben wurden. Aber die inhaltliche Arbeit, wie wir sie heute haben, ich glaube, wir haben jetzt allein seit Januar 20 Positionspapiere geschrieben, was absolut, also ich bin absolut stolz auf diesen Landesschülerausschuss aktuell, ähm, dass wir das in der Form hinkriegen, auch eine riesige Themendiversität ähm, und das hat in der Form nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht stattgefunden mhm. ähm, und ich glaube, da fiel dann vor allem die Beteiligung von Menschen, die, wo man besonders nochmal nachfragen muss, bevor man auch das möglichst niederschwellig gestaltet, die wurden, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber einfach strukturell äh, ziemlich, ziemlich aus ja, Also sagen wir so, die Beteiligung wurde da auf jeden Fall nicht erleichtert, sondern eher im Gegenteil ziemlich zugeschnitten. Und da ist der Vorteil, wenn man eben die ein, zwei Menschen hatte, die sich da aktiv hintergeklemmt haben, die dann doch noch stundenlang Team nach telefoniert haben, auch bei die Meetings noch vielleicht ein bisschen spannender gestaltet haben, es versucht haben, möglichst mhm. da möglichst rauszuholen. Da hat es dann funktioniert, ein, zwei Mal in den Bezirken bei uns hat es ein, zwei Mal funktioniert. Aber das war extrem aufwendig und das hat erst nach Corona, jetzt, wo die Sitzungen wieder im Präsenz stattfinden, vor allem auch auf Landes- und Bezirksebene
0: wesentlich besser stattgefunden. Ja. Magst du noch was ergänzen?
1: Nee, ich komme nee? nicht
0: okay. ähm, Gibt es irgendwas, was, was besser geworden ist durch Corona? Gibt es was, was wir gelernt haben? Aus, aus eurer Sicht? Ich glaube, wie wichtig Digitalisierung ist.
3: Ich glaube, den Vorteil tatsächlich der Videokonferenz, äh, Vorstandssitzungen sind einmal, die wie einfach das ist, Wir haben einmal eine Woche haben wir eine Vorstandssitzung, mhm. Stunde bis an, eine Stunde bis anderthalb, äh, die ist jeden Montag und die ist natürlich viel entspannter, die können wir auch mal entspannt verschieben, weil keiner anwesend sein muss, sondern jeder kann das von unterwegs ja. machen, teilweise in Ferien machen wir das so, dass die Person sich dann teilweise von einem anderen Kontinent äh, hinschaltet ähm, und dann trotzdem die Arbeit da stattfindet, auch mhm. da nochmal, ähm, selbst im Urlaub, ähm, Natürlich in abgespeckter Weise, aber auch da findet das dann statt. Und da hat es natürlich wesentlich niederschwelligere hm. äh, Abstimmung untereinander. Ich glaube das. Und in den Schulen, das Signal, dieses, diese digitalen Mittel schaffen halt Resilienz hm. innerhalb der Struktur. du kannst den Unterricht trotzdem noch stattfinden lassen, wenn die Struktur, wenn die Digitalisierung gut ist. Bei mir war es nicht, Julina hat es auch so ein bisschen angeklungen, wenn da die Digitalisierung nicht so ist, wie sie sein sollte, ähm, dann...
1: Ja, genau. Also ich kann einfach nur zustimmen, dass Digitalisierung, glaube ich, so wirklich das ist, was wir daraus wirklich mitgenommen haben. Also zum Beispiel in meiner Schule gab es dann auf einmal für jede Schüler, Schülerin eine eigene E-Mail-Adresse, wo wir dann auch auf Teams, Word, Excel, PowerPoint und sowas zugreifen konnten. Und das war halt eine große Erleichterung für uns. Und auch jetzt noch. Also wir nutzen diese Programme bis jetzt immer noch und die werden auch finanziert. Wir müssen dafür nichts bezahlen. Und man kann, glaube ich, auch wirklich glücklich darüber sein, dass es so ein Schritt, den wir nach vorn gemacht haben in der Schulzeit, wir haben auch deutlich mehr Beamer und Whiteboards und sowas bekommen danach, weil man halt dann auch einfach in den Schulschulen so ein bisschen geblieben ist. Und das, was, man, was auch sich die Lehrkräfte so ein bisschen aufgebaut haben, dass sie halt dabei geblieben sind und dann halt ihren Unterricht auch viel digitaler gestalten als vorher. Und ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die auch wirklich positiv,
0: Okay. Seht ihr noch was was anderes positives? Also Jens das von Digitalisierung, also Digitalisierung höre ich ganz häufig. Ähm
3: Oder Nicht, langfristig. Das das Nicht langfristig. Ich glaube, kurzfristig hat das auch ein bisschen dafür gesorgt, dadurch, dass es dann noch um den Abschluss ging, dass manche Menschen sich ein bisschen mehr für sich noch eingesetzt haben, vor allem Schülerinnen, ähm, und sich da an diesen Strukturen beteiligt haben. Es ging dann bei Wir werden laut, die die, die Debatte hatten wir ja auch, wo es dann um die stärkeren Schulschließungen ging, beziehungsweise um andere Möglichkeiten äh, der Schulunterrichtsdurchführung, ähm, aber vor allem um die Abitursachen. Da haben Menschen sich mehr beteiligt, und vor allem eben, ich glaube auch das hat vor allem jetzt Mitte, kurz bis mittelfristig dazu geführt, dass sich Menschen ein bisschen mehr beteiligen oder zumindest das Interesse dafür gewonnen haben, sich politisch zu beteiligen. Das könnte man vielleicht noch so formulieren.
1: Ja, und andererseits, glaube ich, sind auch so soziale Kontakte ziemlich wichtig geworden, also so das Zwischenmenschliche, dass man halt... Jetzt, nachdem man sozusagen wieder die ganzen, also wo man jetzt wieder die ganzen Möglichkeiten hat, dass man darauf auch wirklich viel Wert legt und einfach weiß, wie wichtig das ist, dass man halt mit anderen Menschen Kontakt hat, dass man sich halt trifft, dass man sich auch mal so selber so ein bisschen Freizeit, äh, nimmt und halt weiß, wo sozusagen die Prioritäten auch sind und dass man halt sich nicht nur immer zum Beispiel jetzt als Schülerin fokussiert, man sich ganz viel auf die Schule und dass man halt auch wirklich gute Noten schreibt und da ist halt so ein gewisser Druck dahinter, aber dass man halt andererseits, Sie zum Beispiel mal einen Tag freinimmt, dass man mit den Freunden, mit der Familie was unternimmt und das halt, das halt, glaube ich, spielt jetzt auch im Nachhinein eine größere Rolle als vorher.
3: Almo? Ich glaube auch, dass das, das, das schwingt das ein bisschen mit, dieses Selbstorganisieren. Dadurch, dass man das dadurch, dass man dazu gezwungen wurde, äh, meistens einfach zu Hause, du musstest die Struktur dir selber machen, die wurde dir nicht mhm. mehr vorgegeben. Ähm, das musstest du alles selber machen. Ähm, und außer dann auch ein Chapeau an viele Lehrkräfte, die es versucht haben, da irgendwie noch Normalität reinzubringen ins Homeschooling, was nicht möglich war, weil sie meistens die Hände gebunden waren, einfach war strukturell und durch die Ausstattung, ähm, war, lag vieles in der Schülerhand und äh, zumindest kann ich sagen, ich glaube, das hat ein bisschen früher mir noch diese Eigenständigkeit in der Organisation gegeben. Was mir natürlich jetzt hilft bei so Sachen, wenn mein Vortrag oder meine fünfte PK, da weiß ich jetzt, wie ich mir das strukturiere und so, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das vor allem für die Generation, glaube ich, Vorteil hat ähm, fürs Abitur, aber ich glaube auf jeden Fall für spätere Leben hat das zumindest ein bisschen früher dieses Selbstorganisierende gezwungenermaßen priorisiert. Mhm. Wobei ich dann gehabt, dass wir genau an der Stelle trotzdem viele verloren haben, ne? Genau, das ist genau das Problem, genau. Bei manchen hat es funktioniert, bei manchen haben das, mussten sich das dann früher oder später haben sich zwangsweise angeeignet und andere haben, da sind damit überhaupt nicht klargekommen, weil sie vielleicht auch mit ganz anderen Dingen erstmal beschäftigt waren, an anderen Stellen voll ihre Energie reinstecken mussten, was zur Strukturierung, Organisation ging, ähm, wo es dann teilweise um ganz substanzielle Dinge ging, wie häusliche Gewalt auch teilweise, ähm, wo alle Energie da reingeflossen ist und wenn dann so ein bisschen diese Bildung. Auch nicht so von außen dafür gesagt wird, gut, wir haben hier aber eine Struktur, da kannst du dich daran beteiligen, da wird mhm. dir diese Bildung trotzdem angeboten. Ähm, die sind natürlich da massiv hinten runtergefallen mhm. bei, bei, bei den Bildungsfragen. Also mhm. ähm, und da fand dann eben, waren vor allem Menschen dann im Vorteil, die einerseits sich selbst gut organisieren konnten. Mhm.
0: Also ich habe es gerade bei Eltern so im, 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 im Kontext von Grundschule erlebt, dass du da eine riesen Spaltung gehabt. Ich habe einer die Eltern die gesagt haben, okay, ich habe die Möglichkeit, zu Hause zu sein und vielleicht sogar ein Stück weit mein Kind anzuleiten. Und dann gab es aber die Eltern, die halt so total, also die halt einfach beruflich eingespannt waren, weil die halt beruflich nicht zu den Gruppen gehört, die zu Hause bleiben durften, konnten, sollten, was auch immer. Und da ist halt, gerade bei den Grundschülerinnen und Grundschülern in dem Bereich, die sich ja auch selber noch nicht so organisieren können, da war, ja, vor allem, die das auch
3: emotional noch wesentlich weniger einordnen können als vielleicht noch ältere SchülerInnen. Was passiert jetzt gerade? Wieso gehe ich nicht mehr zur Schule? Ich beginne jetzt drei Jahre zur Schule und jetzt plötzlich nicht mehr und jetzt sehe ich nur noch meinen Lehrer da digital jetzt gehe ich doch plötzlich wieder zur Schule, jetzt muss ich Maske tragen, jetzt muss ich doch wieder zu Hause bleiben ähm, und natürlich war dann auch für die Eltern, vor allem für auch wenn es alleinerziehende Eltern waren, ähm, die waren natürlich jetzt nicht dann plötzlich äh, so ein bisschen out, außen drauf und konnten dann voll die Zeit da reinstecken, die waren ja selber emotional äh, völlig belastet, die waren ja selber auch äh, voll voll eingenommen von dieser äußeren Problematik ähm, und das hat natürlich dann dazu geführt, dass auch viele viel Überforderung stattgefunden hat und man muss dazu sagen, die häusliche Gewaltzahlen sind massiv angestiegen. Und auch die äh, psychischen Folgen, was wir jetzt sehen, vor allem bei Jugendlichen, äh, in den Krankheiten spiegelt sich das wieder, in den Statistiken, dass dann Anstieg wir haben. Einen Gewalt, äh, wir haben einen Gewaltanstieg. Ähm, ähm, und das sind alles dann Effekte, die darauf basieren. Vor allem, wenn eben die Gesellschaft an vielen Stellen nicht bereit und auch nicht ja, ressourcentechnisch da befähigt war, da das auszugleichen. Und wenn die Eltern gestresst sind, dann ist auch das Kind gestresst, klar.
0: Ja. An der Stelle eine kurze Referenz. Episode 40, glaube ich, war das gewesen. Professor Dr. Julian Schmitz vom Uniklinikum Leipzig. Ähm, mein Laden. Da haben wir das Thema mal so, so, so ein bisschen näher beleuchtet. Die psychische Kinder- und Jugendgesundheit. Ähm, äh, äh, letzte Frage erstmal für heute. Wir haben vorhin eingangs darüber gesprochen, bevor unser Gespräch losging, wie lange ihr noch in der Schule seid. Einmal, du hast gerade, oder hast vorhin gesagt, du machst jetzt dieses Jahr dein Abitur, und du hattest gesagt, du bist jetzt noch drei Jahre an der Schule, Jolina. Was, was möchtet ihr für euch jeweils noch erreichen, sozusagen, im Schülervertretungskontext bis zum Ende eurer eigenen Schulzeit? Und was wünscht ihr den Schülerinnen und Schülern, die danach kommen?
1: Also ich weiß nur, dass an meiner Schule wir halt in den jetzt nach Corona halt so eine gute Struktur aufgebaut haben und mir ist es persönlich ganz wichtig, dass halt diese Struktur und diese Mitbestimmung, die wir haben als SchülerInnen, halt so weitergegeben wird, dass wir halt Demokratie erleben können und ich habe jetzt gar keine expliziten Themen, die halt äh, unbedingt weitergegeben werden müssen, klar, so dass wie AGs. Wir haben an unserer Schule zum Beispiel eine AG für psychische Gesundheit, die da gerade dabei sind, so einen Briefkasten aufzumachen, wo man so anonymen Zettel reinwerfen kann für die Sonderpädagogen. Ähm, klar, sowas soll weitergeführt werden, dass halt so AGs weitergemacht werden, aber andererseits halt auch wirklich diese Struktur, dass man halt diese Demokratie, die man jetzt halt so richtig erlebt, die halt so wirklich jetzt nach Corona wieder da ist, ähm, dass man die halt auch weitergibt und dass man halt den jüngeren SchülerInnen sozusagen beibringt, wie man das sozusagen Gut lebt, ja.
3: Ich glaube für mich persönlich, mein Ziel ist es jetzt die Projekte, die wir gerade noch anstoßen, die vor allem langfristig sind und langfristig was stabilisieren sollen, sei es jetzt für uns, wir bauen gerade noch für uns ein Designhandbuch, machen wir gerade noch fertig, How-to-dos machen wir fertig, einerseits Handbücher für die BSA-Vorsitzende im Bezirken, wir machen ein SV-Handbuch, das machen wir gerade nochmal neu. Für wir, die Schülervertretung vor Ort. Genau, für die Schülervertretung vor Ort, wir machen jetzt auch noch die How-to-dos für die, für die Landesschülerausschuss, dass wir da sagen, diese langfristigen Projekte, dass wir die zu Ende bekommen und jetzt, wenn wenn Jetzt im nächsten, na, wahrscheinlich zum Ende des Halbjahres, also im Januar, ja, der Vorstand sich teilweise wechseln wird. Ich werde nochmal kandidieren, ob das noch mal, ob das noch ein halbes Jahr weiter wird. Ich hoffe es. Ähm, zwei aber aus dem Vorstand sagen, sie sind raus jetzt, sie schreiben dann im Sommer ihr Abitur, dann sind sie sowieso raus und mögen da den Platz freimachen. Ähm, und ich mir wünsche, dass ich noch viel jetzt davon weitergeben kann und vielleicht noch ein bisschen strukturieren kann, dass wenn ich dann im Sommer rausgehe und sage, Ey, Da kommt ein super Team, was danach sich darum kümmern wird, dass auch noch die danach kommen und die, die danach kommen, noch weiter auch sich so beteiligen können, ähm, beziehungsweise dann ähm, da diese Dinge genutzt werden, die teilweise von den Vorgängern aufgebaut wird. Und das kann ich mir absolut wünschen, äh, dass das aufgebaut wird, immer auf jedem, auf dem, was von der vorigen Menschen vielleicht in der SV aufgebaut wurde, dass das weitergeführt wird und so und ähm, nicht dieser oder so ein bisschen so ein Zwang dahinter entsteht immer wieder was neu berufen Ich finde das absolut richtig, wenn man auch sagt, nee, das, war, das hat nicht funktioniert, dann machen wir das komplett neu, stehe ich absolut dahinter, aber die Dinge, die funktioniert haben, mitzunehmen, denn ich glaube, das Rad muss man zwar nicht zweimal erfinden und vor allem auch glaube, dass der Fokus zukünftig, und da kann ich an jeden Schülervertreter appellieren und jede Schülervertreterin in Berlin, dass der Fokus wirklich auf dem Inhaltlichen liegt und weniger auf dem Amtstechnischen. Also, das ist, das kann ich da nochmal appellieren. In der Vergangenheit war es stärker. Ich muss jetzt sagen, auch bei mir in der Schule, bei mir im Bezirk und so wird es wirklich wieder der Fokus, sind nicht mehr viele Personaldebatten, sind nicht mehr viele Strukturdebatten, vor allem inhaltliche Debatten, dass das aber bleibt. Und da kann ich an jeden appellieren und hoffe, dass das funktioniert. So, und wir tun unser Bestes, alle, die jetzt ausscheiden, das noch versuchen zu verstetigen, weiterzugeben. Mal gucken. Die nächste Generation sitzt ja hier mit dem Podcast.
1: Ja, also ich bin ja auch gerade äh, Referentin für das Öffentlichkeitsrecht, äh, sozusagen also für die Öffentlichkeitsarbeit und möchte da natürlich dann auch ganz gerne mit in den Vorsitz und arbeite gerade so ein bisschen darauf hin und lerne so die Strukturen kennen und bin deswegen auch total froh, dass ich zum Beispiel heute hier dabei sein kann und auch bei anderen Veranstaltungen schon so mitbekomme, wie das sozusagen richtig läuft und stimme einmal eigentlich gerade vollständig zu mit dem, was er gesagt hat, ja.
0: ja. Vielen Dank. Denn Jetzt würde ich gerne den Audio noch fragen, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, er musste dann los. Er hat uns zwischenzeitlich verlassen, ähm, auf dem Weg zum nächsten Termin. Insofern bleibt es mir jetzt nur noch, euch beiden, euch dreien zu danken, aber euch beiden jetzt nochmal persönlich ähm, auf Wiedersehen zu sagen ähm, und Dankeschön, dass er da wart. Und ähm, habt ihr jetzt noch was, was ihr loswerden möchtet zum Ende?
3: Ja, vielen Dank, also ein großes Danke. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das, das meinte meint ich jetzt nicht. Ich hab mich, Aber das muss ich an der Stelle sagen, es ist ja mittlerweile in der bildungspolitischen Bubble in Berlin ein wirklich ein Statusobjekt, wenn man sagt, man hat es geschafft, in die Folge eingeladen zu werden. Und äh, es war für mich eine große Ehre und ich habe mich sehr gefreut, dass ja. ich hier äh, sagen konnte, was, was, äh, wie, wie ich zu gewissen Themen stehe. Und auch danke dafür, dass für die anderen, dass wir da ähm, mit bei sein konnten und dass wir vor allem zu dritt, eigentlich war es ja gedacht zu viert, leider in dem Fall krankheitsbedingt ausgeschieden, aber ähm, dass wir hier mit bei sein konnten. Ein vielen großes Dank und eine große Ehre, dass wir hier heute dabei sein durften.
2: Ja.
0: Jetzt werde ich ein kleines bisschen rot, aber danke, dass ihr da wart. <lacht> Wolltest du noch was sagen, Jolina?
1: Nein, ich wollte mich eigentlich auch nur bedanken, so. also wirklich es ist so eine große Ehre, dass man dabei sein kann und ich habe auch viele Podcast-Folgen schon vorher gehört und ja, es ist wirklich toll, ich heute hier so sprechen zu können. Deswegen, ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das, das war jetzt gar nicht, das war jetzt gar nicht die, sozusagen die Zielrichtung meiner Frage, sollte es auch gar nicht sein, aber ich freue mich trotzdem. Vielen, vielen Dank.
3: Den, den machen wir zuletzt. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir, ja, wir haben eine Landesarbeitsgemeinschaft gegründet. Gerade werden die Oberstufenrahmenlehrpläne überarbeitet mhm. für die Fächer Gewi. Für die Gewi-Fächer, also äh, Politik, Geografie, Geschichte, ähm, auch zusätzlich Latein und noch eine andere Sprache wird noch altgriechisch, glaube ich, wird überarbeitet. Ich glaube, da liegt jetzt nicht so der Fokus bei den Schülern da, aber geht es auch drum. Aber vor allem bei den GEWI-Fächern, die werden gerade überarbeitet und da wollen wir, dass möglichst viele SchülerInnen ohne Schülervertretungshintergrund sich auch beteiligen können. Wir wollen laden auch alle ein mit Schülervertretungshintergrund, aber auf jeden Fall, wir haben eine Landesarbeitsgemeinschaft gegründet, wo jeder Berliner Schüler mit bei sein kann und wer da Lust hat, sich zu beteiligen, auf Instagram uns anschreiben. Wir arbeiten gerade noch dazu, dass das ganz niederschwellig wird, über einen Google-Link, wo man einfach dann die Daten von sich einträgt und dann bei den Sitzungen gemeinsam mit der Senatsverwaltung mit bei sein kann, um denen die besten Inhalte zu vermitteln und zukünftig noch einen cooleren Unterricht zu haben. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Geh wie Ge Ge aber besser, so ist unser Motto.
0: Geh wie Ge aber besser. Sehr schön. Dann, ähm, liebe Schülerinnen und Schüler, einfach ganz fleißig melden an der Stelle. Ähm, ich danke euch sehr und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint heute schon den ganzen Tag. Ich habe gestern gedacht, morgen ist Demo und äh, dann noch äh, in Wedding zum Interview. Hoffentlich werde ich nicht ganz doll nass unterwegs, aber äh, nee, das ist äh, super. Ich wünsche euch was. Und vielen Dank. Liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, alles Gute, gerne bis zur nächsten Folge und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.